0: Ιστορικά, ίδρυμα Λίδρα αντικατοπτρίζοντας τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου Στις 30 Οκτωβρίου 2021 ολοκλήρωθηκε μετά από 5 μήνες στο Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο Λευκοσίας, η έκθεση σε μια γραμμή η οποία ήταν αποτέλεσμα μεταξύ του Κέντρου και του Λεβέντιο Δημοτικού η έκθεση είχε πέρα από τη διερεύνηση της ιστορίας και των αναμνήσεων που σχετίζονται με το ξενοδοχείο Λίδρα Πάλας, δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, να αποκαλύψει την ταραχώδη ιστορία της Κύπρου μέσω της διάδρασης με νέες τεχνολογίες, πέρα από την κλασική αφηγηματική μέθοδο. Και δεύτερον, να τιμήσει τη λευκοσία και τη νεωτερικότητα στην Κύπρο, το μοντερνισμό, τη σφίζουσα κοσμοπολίτικη κοινωνική ζωή μια πτυχή τη Κύπρου που δεν αναδεικνύονταν ικανοποιητικά παρόλο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον εξυγχρονισμό και ανάπτυξη τη χώρα. Το Λίδρο Πάλα δεν είναι απλώ ένα πολυτελές ξενοδοχείο, αλλά ένα χώρο, στον οποίο καθρεφτίζονται σημαντικέ εξελίξει που σημειώθηκαν στην Κύπρο από τι αρχέ τη δεκαετία του 1950, αλλά ταυτόχρονα και ένα χώρο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και ανάδειξη μια κοσμοπολίτικη και πολυπολιτισμική Κύπρου. Το σημερινό podcast θα αναλύσει αυτές τις δύο παραμέτρους, τη σύνδεση δηλαδή του ξενοδοχείου με την εξέλιξη της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου από τη μια και το ρόλο που διαδραμάτισε στην ανάδειξη μιας νεωτερικής Κύπρου από την άλλη. Η παρουσίαση απορρέει από αρχαίο υλικό που συλλέχθηκε για το ξενοδοχείο Λίδρα Πάλας στα πλαίσια μια ευρύτερη έρευνα, στην οποία επικεντρώθηκε το Museum Lab του κέντρου Αριστεία Science υπό την καθοδήγηση τη θεοπίστη Τηλιανού Λάμπερτ, η οποία ασχολείται με αυτό που οι ακαδημαϊκοί και μουσιολόγοι ονομάζουν δύσκολη ιστορία ή δύσκολο παρελθόν ή δύσκολη κληρονομιά, και εξετάζει πώ τα μουσεία πραγματεύονται και διαπραγματεύονται πτυχέ τη δύσκολη ιστορία ενό τόπου. Ποιο ήταν όμως το ξενοδοχείο Λίδρα Πάλας και γιατί θεωρείται πλέον ένα ιστορικό και εμβληματικό χτίριο, Στις 15 Οκτωβρίου 1949, ο κυβερνήτης Άντριου Ράιτ τέλεσε τα εγγένεια του πολυτελούς ξενοδοχείου Λίδρα Πάλας που είχαν ονειρευτεί οι Γεώργιος Κυριανίδης, Δημήτριο Ζερπίνης και Γεώργιος Πούλιας το καλοκαίρι του 1946 στη βεράντα του ξενοδοχείου Forest Park στις Πλάτρες. Πολύ σύντομα έγινε το διαμάντι και το καμάρι τη Λευκοσία, ξεχωρίζοντα από πολλά άλλα ξενοδοχεία σε όλη τη Μέση Ανατολή. Πολύ γρήγορα και λόγω τη τοποθεσία του, μόλι έξω από την περίκλειστη πόλη τη Λευκοσία και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, συνδέθηκε με την ιστορία του νησιού, όπω συνέβη και με άλλα εμβληματικά ξενοδοχεία σε άλλε χώρε, ενδεικτικά το King David Hotel στην Ιερουσαλήμ, τη Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα και το Phinisher Hotel στη Βηρητό. Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι το Lidra Palace βρισκόταν από την ίδρυσή του μέχρι το 1974, αλλά και σε μεγάλο βαθμό έω σήμερα, στην καρδιά των πιο σημαντικών γεγονότων που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ιστορία τη Κύπρου. Σχεδιασμένο από το γερμανό-εβραίο αρχιτέκτονα Μπέντζαμιν Γκίνσπεργκ και διακοσμημένο από Κύπριους και Έλληνες καλλιτέχνες και τεχνίτες, το Lidra Palace ήταν ένα εντυπωσιακό χτεριακό συγκρότημα στην καρδιά τη πρωτεύουσα. Τα υλικά είχαν μεταφερθεί από το εξωτερικό και η διακόσμησή του ήταν εμπνευσμένη από ιταλικά τοπία. Αρχικά, το τριώροφο ξενοδοχείο είχε 93 δωμάτια, καθένα με δικό του μπάνιο, τηλέφωνο και κλιματισμό και με τιμές που κυμαίνονταν από 30 έως 45 σελίνια Διέθετε ευρύχωρη τραπεζαρία, grill room, τέσσερα σαλόνια, γραφείο, αίθουσα bridge, μια αίθουσα για ιδιωτικές εκδηλώσεις και όπως έγραψε τότε η κυπριακή επιθεώρηση. Μια πολυτελή αίθουσα χορού, φωταγωγημένη από 1350 τρακόσιοι άμεσου και έμεσου φωτισμού, με γλαφυρέ στοιχογραφίε που απεικόνισαν την Κερίνια και τη Βενετία, και με έξοχα, δουλευμένα, σφυρίλατα σιδερένια και κλειδώματα στα μπαλκόνια. Το ξενοδοχείο προσέφερε και άλλου νεοτερισμού, κουρείο και κομμωτήριο, καταστήματα, πρατήριο καυσίμων, πανέμορφου κήπου, γήπεδο τσέννη και από τον Ιούλιο του 1964 πισίνα. Το κόστο κατασκευή του ανήλθε στο εκπληκτικό ποσό των 250.000 στερλίνων. Το Λίδρα Πάλασ ήρθε να καλύψει ένα κενό στα καταλήμματα τη εποχή που είχε γίνει περισσότερο εμφανέ με την αναζωπήρωση τη επιχειρηματική δραστηριότητα και των αφήξεων τουριστών μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η καθιέρωση αεροπορική σύνδεση μεταξύ Λονδίνου και Λευκοσία του 1949 επέτεινε την ανάγκη για ένα ξενοδοχείο πρώτη κατηγορία στην πόλη. Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία Skyways Limited που πετούσε από το Λονδίνο στην Κύπρο μέσα σε 14 ώρες με μία μόνο στάση στη Μάλτα και κόστος 41 στερλίνες και 10 σελίνια πραγματοποίησε την πρώτη πτήση της προς τη Λευκοσία στα τέλη του 1953 και την πλαισίωσε με ένα πλούσιο γεύμα και μια διασκεδαστική χωροεσπαιρίδα στο υπερσύγχρονο ξενοδοχείο της Λευκοσίας Λίδρα Πάλας. Ευρύχωρα δωμάτια, άρτικε εγκαταστάσεις, εξαιρετικέ υπηρεσίε και προσωπικό υψηλού επαγγελματισμού συμπλήρωναν τη μεγαλοπρέπεια του ξενοδοχείου, καθιστώντας το κορυφαία επιλογή για επιχειρηματικά συνέδρια, γενικέ συνελεύσεις, εύπορου βρετσανούς ταξιδιώτε, ξένου επισήμου και εκλεκτού επισκέπτε. Κατά την περίοδο τη Απικιοκρατία, το ξενοδοχείο ήταν ένα από τα λίγα μέρη στο νησί όπου συγχροτιζόταν άνετα η ανώτερη τάξη τη Λευκοσία με του Βρετανού. Το ξενοδοχείο φιλοξενούσε επίση βρετανικέ εκδηλώσει όπω ο ετήσιο χορό τη Caledonian Society ή φιλανθρωπικέ εκθέσει του Ερυθρού Σταυρού. Στα εστιατόρια και στα μπαρ του ξενοδοχείου, συναντούσε κανείς Κύπριου από όλε τι κοινότητε αλλά και Βρετανού αξιωματούχου να γευματίζουν μαζί και να συμμετέχουν σε συσκέψει και εκδηλώσει. Προφανώς το Λίδρα Palace ήταν ένα από τα λίγα μέρη στην Κύπρο όπου Βρετανοί αξιωματούχοι και στρατιώτε ένιωθαν ασφαλείς. Ως εκ τούτου δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι μία από τις πρώτες βόμβες που σηματοδότησαν την αρχή του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ τον Απρίλιο του 1955 έπεσε στο προάβλιο χώρο του ξενοδοχείου. Το καλοκαίρι του 1954, εξαιτίας της απόφασης της Βρετανικής κυβέρνησης να μεταφέρει τα επιτελεία του στρατού ξηρά και της αεροπορίας της Μέσης Ανατολής από την Αίγυπτο στην Κύπρο, η Βρετανική φρουρά στο νησί αυξήθηκε σημαντικά και το ξενοδοχείο κατακλείστηκε από Βρετανούς στρατιώτες που σύχναζαν εκεί για ποτό ή κούρεμα. Αμέσως λοιπόν το κυπριακό μπάρ του ξενοδοχείου με τα εχώρια χειροποίητα ξύλινα έπιπλα και την παραδοσιακή διακόσμηση έγινε, όπως το περιέγραψε ο δημοσιογράφος James Cameron, το κεντρικό σημείο συνάντησης όλων των ρεπόρτερ και διαφόρων άλλων φορέων της Ανατολικής Μεσογείου, που κάλεπταν τις επιχειρήσεις των Γάλλων και των Βρετανών στο Σουέζ και βεβαίω το συνεχιζόμενο ένοπλο αγώνα στο νησί. Ύστερα από κάποια ποτά, ευαίσθητε πληροφορίε, μυστικά και φήμες αποκαλύπτονταν. Ο διάσημος πάρμαν του ξενοδοχείου Στέλιος Σουρμελή, ο εμπνευστής του θρυλικού κοκτέιλ Μπραντι Σάουαρ, του άκουγε εμπιστευτικά. Σε πολλέ περιπτώσει, ο Στέλιος και το προσωπικό του μάθαιναν την επόμενη κίνηση τη διοίκηση και προσεκτικά μετέφεραν αυτέ τι πληροφορίε στην ΕΟΚΑ. Ενώ στον πάραν ανταλλάσσοντα μυστικές πληροφορίες, η χαρτοπεκτική αίθουσα του ξενοδοχείου φιλοξένησε τις πρώτες επίσημες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον κυβερνήτη John Harding και στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον III για το μέλλον του νησιού. Στις 4 Οκτωβρίου 1955, λίγες μέρες μετά από την έλευση του Χάρτη στο νησί, οι δύο άντρες είχαν την πρώτη τους συνάντηση και τρεις μέρες μετά μια δεύτερη πιο σύντομη, χωρίς όμως να φτάσουν σε κάποια συμφωνία. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες στην Κύπρο επιδεινώθηκαν δραματικά, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στι 26 Νοεμβρίου 1955. Την ίδια ημέρα, λίγο πριν από την αναμενόμενη άφηξη του χάρτην στο Lidra Πάλας για τον ετήσιο χορό τη Calitonian Society, εξεράγη μια χειρομπομβίδα στην αίθουσα χορού. Ευτυχώ δεν υπήρξαν θύματα, μόνο τέσσερι ελαφρά τραυματισμένοι και ένα σωλήνα νερού που έσπασε, αναγκάζοντας του καλεσμένου να μεταφερθούν στον παρ και να συνεχίσουν εκεί την εκδήλωση. Παράλληλα, πέντε υπάλληλοι του ξενοδοχείου συνελήφθησαν και κρατήθηκαν και περισσότερο από ένα μήνα. Ωστόσο, όπω γράφει και η Τσάπιθα Μόργαν, αυτό το επεισόδιο είχε ιδιαίτερα συμβολική σημασία. Οι εξεγερμένοι είχαν φέρει τη βία και τον τρόμο στην καρδιά τη βρετανική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια του επελευθερωτικού αγώνα, το ξενοδοχείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν ζωφερή, αντικατοπτρίζοντα την κατάσταση που επικρατούσε έξω στου δρόμου, ενώ οι και κυκλοφορία που επιβλήθησαν περιόρισαν τι κοινωνικέ συνανθρήσει. Το βράδυ της ημέρας που ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανακοίνωσε στην Αθήνα την ίστατη παραχώρησή του σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση της Κύπρου, μια περίοδο 7 ετών πραγματικής αυτοδιοίκησης πριν από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, η ένικη του Λίδρα Πάλας ξύπνησαν από δύο εκρήξεις στο δώμα του ξενοδοχείου για τι οποίες προφυλακίστηκαν δύο Κύπροι. Λίγου μήνε μετά, στο ίδιο μέρο, μια ειδική συνταγματική επιτροπή συνεδρίασε για να συντάξει το προσχέδιο του συντάγματο τη νεοσύστατης Κυπριακή Δημοκρατία όπω προβλεπόταν από τι συνθήκε Ζιρίχη και Λονδίνου. Στι 15 Αυγούστου 1960, μία μέρα πριν από την επίσημη ανακήρυξη τη ανεξαρτησία του νησιού, ο τελευταίο αποικιοκρατικό κυβερνήτη τη Κύπρου, Σερχιου Φουτ, παρέθεσε ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα στην αίθουσα χορού. Ο Πρόεδρος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Αντιπρόεδρος Δ. Φαζίλ Κουτσούκ και το Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας απόλαυσαν ένα πολυτελές γεύμα με μουσική υπόκρουση από την Ορχήστρα της Αεροπορίας Μέσης Ανατολής. Φαίνεται λοιπόν πως κάθε σημαντική πολιτική εξέλιξη γινόταν άμεσα αισθητή και περνούσε μέσα από τι αίθουσες του Λίδρα Πάλας. Οι συνθήκες δηρύχης Λονδίνου δημιούργησαν ένα δικοινοτικό κράτος και έστρεψαν τους Έλληνες και τους Τούρκους της Κύπρου προς τις μητέρες πατρίδες τους για καθοδήγηση και έμπνευση. Αυτή η στροφή προς τα εθνικά κέντρα, αντιληπτή σε διάφορα επίπεδα, επηρέασε και το Λίδρα Πάλας. Ο δρόμος μπροστά από το ξενοδοχείο, έως τότε βασιλέος Εδουάρδου, μετονομάστηκε αμέσω σε λεωφόρο Δράκου. Επίσης, μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε το 1961 ένα κίνητο δίπλα από το ξενοδοχείο και τη στέγασε των γραφείων της ελληνικής πρεσβείας. Αυτή η τάση οικοδόμηση του έθνους μετά την ανεξαρτησία ήταν εμφανής και στην αναδιαμόρφωση των κήπων του ξενοδοχείου από ένα κλασικό αγγλικό τοπίο σε μια αισθητική μοντερνισμού με χώριες αναφορέ. Τον Απρίλιο του 1964, μετά τις δικοινωτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν το Δεκέμβριο του 1963, Ελληνοκύπριοι στρατιώτες τοποθέτησαν αμόσακους μπροστά από το ξενοδοχείο για να προστατεύσουν τους επισκέπτες από πιθανά πειρά των τουρκοκυπρίων, καθώς το κοντινότερο τουρκοκυπριακό φυλάκι ο δέσποζε ακριβώ δίπλα από την πισίνα. Οι Αμόσεκοι απομακρύνθηκαν ένα μήνα αργότερα, μετά τη μεσολάβηση τη ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που είχε εγκατασταθεί στο νησί στι αρχέ του 1964 και να περιφρουρήσει τη γραμμή χειρίας, η οποία χώριζε τη Λευκοσία σε ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό τομέα και περνούσε από το Λίδρα Σταδιακά, από ένα μέρο που σύχναζαν όλε οι κοινότητε του νησιού, το ξενοδοχείο έγινε κυρίω ελληνικό. Το 1969, η Αρχιεπισκοπή μαζί με την εταιρεία Louis Tourist Agency Limited αγόρασαν το μερίδιο του Δημήτρου Ζερπίνη στο Λίδρα Πάλας, για το οποίο είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον και ο όμιλος British Forte. Ήταν επιτακτική ανάγκη για το μακάριο να παραμείνει το ξενοδοχείο σε ελληνοκυπριακά χέρια. Ένα χρόνο αργότερα, η Αρχιεπισκοπή αγόρασε και το μερίδιο της Louis και έγινε έτσι ο μεγαλύτερος μέτοχος. Πράγματι, η πολιτική και οικονομική ιστορία του ξενοδοχείου κατά την απεικαιοκρατική και μεταπικιοκρατική περίοδο επιβεβαιώνει, όπως σημειώνει η Όλγα Δημητρίου, μια διαδικασία κατά την οποία ένας φαινομενικά απολύτικος χώρος πολυτελείας έγινε δείκτης εθνικού φρονήματος. Παρά τις ατυχείς πολιτικέ εξελίξει, το ξενοδοχείο συνέχισε να ευημερεί. Το 1965 ανακαινίστηκαν όλα τα δωμάτια και οι κοινόχρηστοι χώροι, ενώ δύο επεκτάσεις του 1968 και του 1974 αύξησαν τον αριθμό των δωματίων σε 240. Εκείνη την περίοδο το ξενοδοχείο φιλοξένησε πολλές σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις όπως το Συνέδριο Αφρικανικών και Ασιατικών Κρατών, τη δεύτερη σύσκεψη των Ενδοκυπριακών Συνομιλιών μεταξύ κληρή δικεντεχτάζια το Κυπριακό στις 24 Ιουνίου 1968 και τη δημόσια παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος του ενιαίου κόμματος τον Απρίλιο του 1969. Ακόμη, στο ξενοδοχείο διέμειναν πολλές διακεκριμένες προσωπικότητες συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου κοσμοναύτη Γιούρι του Αμερικανού Αντιπροέδρου Λίντον Τζόνσον, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κέρτ Βάλτχαιμ και πολλών άλλων. Γενικά, μετά την εγκαθίδρυση τη Δημοκρατία, τουλάχιστον μέχρι το 1974, το Λίδρα Πάλατ μπορεί να πει κανεί ότι αποτελούσε την προέκταση του προεδρικού μεγάρου, αφού και εκεί δέχονταν πρόεδρο και υπουργοί επίσημου καλεσμένου, ενώ εκεί διεξάγονταν και σημαντικέ συναντήσεις, διαλέξει και συνέδρια, όπω η διάλεξη του 14ου προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αμερική Ελ Βόρεν, το Γενάρη του 1963, και η διάσκεψη για την ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, τον Οκτώβριο του 1966. Τέτοιε συναντήσει συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την ίδρυση του ξενοδοχείου Χίλτον του 1967, το οποίο μετά την εισβολή παρέμεινε το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο τη πρωτεύουσα και αντικατέστησε το Λίδρα Πάλα ως προορισμό για επίσημου αξιωματούχου. Το τέλος του Λίδρα Πάλας ως πολυτελέ ξενοδοχείο ήρθε το καλοκαίρι του 1974. Τα ξημερώματα τη 20η Ιουλίου, όταν Τούρκοι αλεξεπτωτιστέ προσγειώθηκαν στην ακτή Πέντε Μίλ τη Κερίνια, το Λίδρα Πάλα ήταν γεμάτο. Εξαιτία τη τοποθεσία του, ήταν καθοριστική σημασία να παραμείνει το ξενοδοχείο στον έλεγχο τη Δημοκρατία. Μια πιθανή κατάληψή του από τουρκικέ δυνάμει θα εγκυμονούσε τον κίνδυνο να καταληφθούν και τα παρακείμενα κέντρα διοίκηση και βασικών υπηρεσιών τη Δημοκρατία όπω τα δικαστήρια, η ραδιοτηλεοπτική αρχή, το κοινοβούλιο, υπουργεία και η κεντρική τράπεζα. Ουσιαστικά, 40 ελληνοκύπροι στρατιώτε και έφεδροι έλαβαν τη διαταγή να καταλάβουν το Λίδρα και να το κρατήσουν υπό τον έλεγχό του μέχρι τέλου. Αυτό που ακολούθησε ήταν μία από τι φοδρότερε μάχε και ανταλλαγέ πυρών στην Κύπρο. Από τι πρώτε κιόλα ώρε τη μάχη, τρει στρατιώτε έχασαν τη ζωή του και άλλοι τραυματίστηκαν. Περίπου 380 άμαχοι, κυρίω ξένοι υπήκοοι, ανάμεσά του γυναίκε, παιδιά και εκπρόσωποι του διεθνού τύπου, παγιδεύτηκαν μέσα στο ξενοδοχείο και κάποια στιγμή οδηγήθηκαν στο υπόγειο για την ασφαλιά του. Έω το βράδυ, το ξενοδοχείο είχε ανακηρυχθεί περιοχή υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών από την οποία αποκλείονταν και οι δύο πλευρέ. Εντούτοις, η Ελληνοκυπριακή Εθνοφυλακή αμφισβήτησε αυτή την ενέργεια και αρνήθηκε να αποχωρήσει. Την επόμενη μέρα, αφού το ξενοδοχείο χτυπήθηκε από δύο βλήματα όλμου, όλοι οι παγιδευμένοι άμαχοι αποχώρησαν από το ξενοδοχείο συνοδεία οχηματοπομπή του ΟΗΕ, υποκαναδική διοίκηση, και μέχρι το απόγευμα είχαν πιστεί και οι στρατιώτε να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο. Ελληνοκύπροι στρατιώτε παρέμειναν στην περιοχή του Λίδρα Πάλα έω τα μέσα Αυγούστου και την ανακοχή που ακολούθησε τη δεύτερη φάση τη εισβολή. Σήμερα, οι κρατήρε από τα βλήματα και οι τρύπε από τι σφαίρε στην πρόσωψη από ψαμίτι, υπενθυμίζουν με αυτό τρόπο τι τελευταίε τραυματικέ ώρε ενό ξενοδοχείου πολυτελεία που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη. Η σπαραχτική ανταλλαγή εχμαλώτων πολέμου τον Σεπτέμβριο του 1974 στο χώρο στάθμευση οχημάτων του ξενοδοχείου σηματοδότησε το μετασχηματισμό του Λίτρα Πάλας από ένα πολυτελές κοσμοπολίτικο ξενοδοχείο σε ένα ουδέτερο χώρο συναντήσεων προ διευκόλυνση των ειρηνευτικών προσπαθειών τη περίοδου μετά την εισβολή. Της ανταλλαγής προηγήθηκε μια σύσκεψη του τότε υπηρεσιακού προέδρου Κληρίδη με τον Τουρκοκύπριο για την Τεκτάζ στις 6 Σεπτεμβρίου 1974 για ανθρωπιστικά ζητήματα που απαιτούσαν άμεση λύση στον απόϊχό τη εισβολής. Έχτοτε και μέχρι πρόσφατα το Λίδρα Πάλας υπήρξε ο μόνος χώρος όπου μπορούσαν δικοινοτικές συναντήσεις όλων των επιπέδων να διεξάγονται με ασφάλεια. Μία από τις πιο σημαντικές σειρές συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου 1977 ανάμεσα στους τότε δημάρχους της Λευκοσίας και στα τεχνικά τους κλιμάκια, τα οποία έως το 1980 είχαν κατορθώσει να συνδέσουν υπογείως τη Λευκοσία με ένα ενιαίο σύστημα αποχέτευσης. Οι συναντήσεις αυτές σηματοδότησαν και την αρχή του Νικοσία master plan, το οποίο είναι ακόμα σε λειτουργία. Στη συνέχεια, όλοι οι πρόεδροι τη Δημοκρατία συναντήθηκαν τουλάχιστον μία φορά με τουρκοκύπριου ηγέτες στο Λίδρα Πάλα για την επίλυση του Κυπριακού. Σε μία θαυμαστή επίδειξη δικοινοτική αλληλεγγύης, το 2000 και το 2003, εκατοντάδε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι σχημάτιζαν ουρέ στο ξενοδοχείο, περιμένοντα επιόρες να υποβληθούν σε εξέταση αίματο, ώστε να βρεθεί δωρητή νοτιέου μυελού και ενα εξάχρονο Ελληνοκύπριο αγοράκι και ένα Τουρκοκύπριο κοριτσάκι. Στον αντίποδα του νέου ρόλου που είχε ενδυθεί το Λίδρα Πάλας μετά τη διχοτόμηση του νησιού, το όνομά του συνδέθηκε και με το παρακείμενο Σημείο Ελέγχου και Διέλευση, ένα σημείο όπου, ω τη διάνοιξή του το 2003, πραγματοποιούνταν διαδηλώσει κατά τη κατοχή, οργανωμένε κυρίω από μαθητέ σχολείων ή ελληνοκύπριου πρόσφυγε. Πέρα από τη σύνδεσή του με την πολιτική και διπλωματική ιστορία του τόπου, το Λίδρα Πάλας είχε συνδεθεί και με την κοινωνική και οικονομική ιστορία της Κύπρου. Σε σημείο μάλιστα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι το τι γινόταν μέσα στο Λίδρα Πάλας δεν αντιστοιχούσε πάντοτε με την κατάσταση στους δρόμους της Λευκοσίας. Από το 1955 μέχρι το 1974 και παρά την ανεξαρτητοποίηση του νησιού, η Κύπρος ήταν σε ένα συνεχή αναμβρασμό. Ο αγώνα τη ΕΟΚΑ, οι δικοινοτικέ συγκρούσει του 58, 64 και 67, σε συνδυασμό με την ασταθή πολιτική κατάσταση, είχαν βάλει τον νησί σε μια μόνιμη κατάσταση επιφυλακή και αβεβαιότητα. Ωστόσο, το Λίδρα Πάλα, αν και αποτελεί πολλέ φορέ το σκηνικό τη ταραχώδους αυτή κατάσταση, ταυτόχρονα παραμένει και αποστασιοποιημένο από αυτή. Σε καμιά περίπτωση δεν σταμάτησαν οι οικαστικέ εκθέσει, τα φιλανθρωπικά τέεια, τα καρναβαλίστικα πάρτι, οι χοροί, οι επιδείξει μόδα και τα καλυστία. Στη δεκαετία του 60 οι επιδείξει μόδα και τα καλαιστία γίνονταν σε μεγάλη συχνότητα, όπω φαίνεται και από τα δημοσιεύματα στον τύπο, σε αντιπαράθεση με τι διακοινωτικέ συγκρούσει που κυριαρχούσαν στην πολιτική σκηνή του τόπου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπω τονίζει η Ολγα Δημητρίου, το Λίδρα Πάλας ήταν το παριμιώδε χαλί κάτω από το οποίο σπροχνόταν η ιστορία τη κοινωνική στρατιωτικοποίηση τη Κύπρου. Με άλλα λόγια, τέτοιες χλειδάτες διοργανώσεις χώριζαν τις κοινωνικές φιλοδοξίες μιας αυξανόμενης αστικής τάξης από προνομιούχους πολίτες της μεταπικιοκρατικής εποχής από μια πολιτική πραγματικότητα συνεχιζόμενης βίας και διάχυτης στρατιωτικοποίησης. Αν ωστόσο αυτές οι εκδηλώσεις μελετηθούν από μια πιο θετική σκοπιά, σκιαγραφούν μια εικόνα για τη Λευκοσία στην οποία δεν γινόταν συχνά αναφορά. Κατά τη διάρκεια της απεικιοκρατίας, οι πιο συχνές φωτογραφικές αναπαραστάσεις της Κύπρου αποτύπωναν μια χώρα αγροτική, ρομαντική και σχετικά οπισθοδρομική. Ένα από τα πολλά παραδείγματα αυτού του είδους αποτύπωσης είναι ο τουριστικός οδηγός «Ρομαντική Κύπρος» του Κεβόρκ και Σισιάν, ο οποίος εκδόθηκε 17 φορές μεταξύ του 1945 και του 1993. Ο οδηγός περιείχε φυσικά τοπία, παραδοσιακές τελετές, αγροτικές ασχολίες στην Ήπεθρο και εγκαταλελειμμένα μεσαιωνικά κάστρα, δίνοντας έμφαση στη γραφική και γνήσια ταυτότητα των τόπων και των ανθρώπων. Ακόμα ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί τεύχος του γνωστού περιοδικού «National Geographic» το 1956, που περιέχει αρκετές εικόνες ελληνοκυπρίων και τους κοκυπρίων με παραδοσιακές ενδυμασίες να ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, τονίζοντας τη φιλοξενία των κατοίκων του νησιού. Πράγματι, καλλιτέχνες και συγγραφείς που ταξίδεψαν εδώ συνήθισαν να περιγράφουν την Κύπρο ως μια πρωτόγονη προώρη κοινωνία, αγνοώντας τη νεωτερική πλευρά της. Τοπικά, αυτό οδήγησε στην εμφάνιση μιας ρομαντικής σχολής της ελληνοκυπριακής φωτογραφίας, που και αυτή απέφευγε οποιαδήποτε σημάδια νεωτερικότητας, μήπως και αυτό μείωνε την ένταση της υπόσχεσης για μια αυθεντική απεικόνιση της Κύπρου. Αναπόφευκτα, οι εικόνε μια τοπική ρομαντική σχολή φωτογραφία, ιδεολογικά και αισθητικά, συνδέονται με τι αντίστοιχε σχολέ ζωγραφική. Για παράδειγμα, καλλιτέχνε που θεωρούνται οι πατέρε τη ελληνοκυπριακής ζωγραφική τέχνη, όπω ο Αδαμάντιος Διαμαντή, ο Πρωλ Γεωργίου ή ο Μιχαήλ Κάσσαλο, έδιναν έμφαση στην αγροτική ζωή, στα γραφικά χωριά, στου βρακάδε που κάθονταν στα παραδοσιακά καφενεία ή που εργάζονταν στα χωράφια και γενικά στα κυπριακά έθιμα και παραδόσει. Το ηρωνικό βέβαια είναι ότι αυτοί οι καλλιτέχνε εξέθεταν τα έργα του στο πολύ μοντέρνο Λίδρα Πάλα που ήταν ο πρώτο και κύριο εκθεσιακό χώρο τη Κύπρου. Η καλλιτεχνική δημιουργία στην Κύπρο ανθούσε και το Λίδρα Πάλα έγινε ο αγαπημένος χώρο ζωγράφων που επιθυμούσαν να εκθέσουν τα έργα του. Κατά τη διάρκεια του αγώνα τη ΕΟΚΑ έγιναν στο Λίδρα Πάλα 9 εκθέσει, περιλαμβανωμένε και τη πρώτη τουρκική έκθεση τέχνη στην Κύπρο. Συνολικά, μέχρι το 1974 έγιναν στο ξενοδοχείο 84 οικαστικές εκθέσεις από καλλιτέχνες που διέπρεψαν για το έργο τους. Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες της πρώτης γενιάς όπως οι Διαμαντής, Κάνθος, Κάσιαλος, Ευθυβούλου, Σάβαχα, Χακισωτηρίου, Οικονόμου και Ιωαννίδης Τουρκοκύπριοι καλλιτέχνες όπως ο Ισμέτ Κιουνέι, Μουσταφά Σουλεϊμάν, Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Άνθης, η Αθηνά Ταρσούλη, Αρμένοι καλλιτέχνες όπως η αδερφή Μανγκοϊάν και ο Τζόζεφ Φερμέιρεν, αλλά και ξένε καλλιτέχνες όπως η Χάφριν Μπέρν και Γκλίν Χιούς. Το Alidra Palace αποτελούσε τον ιδανικό χώρο για τη διοργάνωση τέτοιων εκθέσεων, που αποδεικνύουν το κοσμοπολίτικο χαρακτήρα κυρίω τη Λευκοσίας αλλά και τη Κύπρου γενικότερα και φυσικά μια σημαντική αύξηση του βιωτικού επίπεδου του κόσμου αλλά και τη πνευματική δραστηριότητα. Η δραματική μείωση του αναλφαβητισμού που παρατηρείται στην Κύπρο από τη δεκαετία του 30 και έπειτα οδήγησε στην ενίσχυση τη μεσαία αστική τάξη που αποτελούσε την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη τη πνευματική ζωή, των τεχνών και του πολιτισμού. Η έκθεση του Αδαμάντιου Διαμαντή στις 8 του Μάη του 1957 ήταν από τα κορυφαία καλλιτεχνικά γεγονότα που φιλοξένησε το Λιδραπάλας. Ήταν η πρώτη έκθεση του καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στους πνευματικούς κύκλους της Κύπρου, αφού διετέλεσε για χρόνια καθηγητής τέχνης στο Πανκύπριο Γυμνάσιο και στο διδασκαλικό κολέγιο Μόρφου. Η έκθεση περιελάμβανε 150 πίνακες από τη δουλειά 35 χρόνων. Μέσα στι δύο πρώτες μέρες επισκέφτηκαν την έκθεση πάνω από 500 άτομα, μεταξύ των οποίων ανώτεροι κληρικοί, γυμνασιάρχε, μέλη του Ρωταριανού Ομίλου, Βρετανοί δικηγόροι και εκπρόσωποι του επιστημονικού, εκπαιδευτικού, εμπορικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Είναι ενδιαφέρον ότι παρά το γεγονός ότι τέτοιε εκθέσει δεν ήταν ακόμα ιδιαίτερα διαδεδομένε στην Κύπρο, οι τιμέ των έργων από 100 μέχρι η έκθεση λάμβανε χώρα στον πιο κοσμοπολίτικο ίσω χώρο τη Λευκοσία, αν όχι τη Κύπρου, αλλά μιλούσε για τον κόσμο τη υπαίθρου, το αγνό, παρθένο κυπριακό περιβάλλον, όπω είχε δηλώσει τότε ο Διαμαντή. Πέρα από τα πολλά και διαφορετικά κοινωνικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Λίδρα Πάλας, το ξενοδοχείο προσέλκυε εκλεκτό τουρισμού και γενικά η ανέγερση και λειτουργία του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Κύπρο, ακόμα και πριν την ανεξαρτησία. Στι μέρε μα, το Λίδρα Πάλα στέκει ετοιμόροπο και αποτελεί δυνητική αιστεία πυρκαγιά. Τα βρετανικά στρατεύματα τη ΟΝΦΙΣΥΠ, που διέμεναν στο ξενοδοχείο από το 1993 όταν έφυγαν οι Καναδοί, τώρα στεγάζονται σε προκατασκευασμένα containers τοποθετημένα στον χώρο στάθμευση οχημάτων του ξενοδοχείου. Οι στρατιώτε χρησιμοποιούν μόνο κάποιου από του κοινόχρηστου χώρου τη Ογείου και την πισίνα. Παρ' αυτά, το ξενοδοχείο εξακολουθεί να φιλοξενεί δικαιοτικέ συσκέψει υπό την αιγίδα του ΟΙΕ. Τον Φεβρουάριο του 2020, η Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό παρουσίασε κάποια από τα 219 επαναπατριστέντα έργα που είχαν παραμείνει στην Αμόχωστο το 1974 όταν οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη, καθώ και μέρο τουρκοκυπριακού οπτικοακουστικού υλικού από τα αρχεία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματο Κύπρου σχετικά με την περίοδο 1955 με 1963. Ενώ ο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδης είχε συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφάκιντζι σχετικά με τους της του τρόπου αντιμετώπιση τη πανδημία του COVID-19. Το Λίδρα Πάλας έχει αλλοιωθεί και χρειάζεται επισκευές. Το εσωτερικό του ξενοδοχείου σήμερα δεν θυμίζει τίποτα από το ένδοξο παρελθόν του, αν και όπως σημείωσε στη συνέντευξή της η υπολοχαγώστης μυνφισή Πρόζι Wild, οι πρωτότυπες λεπτομέρειες, τα ίχνη της ιστορίας υπενθυμίζουν σε όλους ότι δεν πρόκειται για στρατόνα, μα για κάτι ιστορικό, κάτι που σημαίνει πολλά για πολλούς ανθρώπους. Ίσως κανείς δεν θα αφισβητούσε ότι η σημαδεμένη, διάτριτη αποσφαίρες και όμως επιβλητική πρόσωψη του Λίδρα Πάλας αντανακλά την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου σε όλες τις κορυφές, αλλά και τραγικές στιγμές της.